1: Trachaldión, bueno, pues ya estamos aquí. Esto es Islandia, son las 4 y 5 minutos de la tarde. Si lo estás escuchando de madrugada, pues no serán las 4 y 5 minutos de la tarde, serán las... No sé cuántos y cinco minutos de la madrugada, pero en cualquier caso el programa es el mismo, pero este es en directo. ¿eh? Y si queréis que lo certifique más veces, pues doy la hora a lo largo de todo el programa continuamente para que sepáis que estamos aquí en directo. Porque ¿dónde mejor que pasar una agradable tarde de verano que en un estudio de radio? Bueno, vosotros en vuestra casa o donde queráis estar, en el coche, escuchándonos en lo alto de un árbol o quizá en la playa. Ya no se llevan transistores a la playa, ¿no? Bueno, no es necesario llevar Ahora con unos cascos tienes solucionado el problema, pero no, no será que no voy yo tampoco a la playa y en consecuencia no me entero de estas cosas que pasan bueno, vamos a darle un repasito a la cultura con algunos visitantes interesantes, que espero que os hagan la tarde un poquito más entretenida hoy no tendremos Whatsapp porque nos han cambiado de estudio así que no tenemos la tablet pero podéis decir lo que queráis, porque luego al finalizar el programa yo lo repaso y en cualquier caso si hay mensajes importantes se actuará en consecuencia, ¿Qué? es lo que podemos decir de la actualidad? Pues que los Rolling Stones se van otra vez de gira y no llevan a Charlie Watts. ¿Por qué? Pues por problemas de salud, que el hombre tiene ya 80 años, ni que los otros fueran unos jovencitos, ¿no? Ahí está aquí Richard con sus 78 por ahí, y Mick Jagger también, en fin, pero ellos vuelven de nuevo a la carretera, pero Charlie Watts ha decidido que esta vez no y seguramente nunca más. ...porque esto de darle a la batería... ...para una persona de esa edad... ...siempre tiene alguna, algunos inconvenientes... ...y en cualquier caso... ...que si es verdaderamente un asunto de salud... ...pues que se recupere pronto... ...y que no haga tonterías... ...le sustituye Steve Jordan... ...que es un viejo amigo de Keith Richards... ...y entonces pues para ir en buena compañía... ...han decidido reunir a este... ...incluir a este tipo en, en el viaje... ...bueno, eh, ya sabéis que en ocasiones se prohíben cosas que se hacen por dignidad y por conseguir que, que los espectáculos no sean extremadamente tristes y atenten contra las personas y luego las personas resulta que no están muy de acuerdo. Ocurre no solo en, los, en el mundo de la cultura, pero principalmente en el mundo de la cultura. Se trata de prohibir el espectáculo del bombero torero. Es algo que recurrentemente cada cierto tiempo empieza otra vez. Eh, ...se dice que es por la dignidad del espectáculo... ...más que nada porque está emparentado con los toros... ...que ya se sabe que es un espectáculo en decadencia... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...la gente que participa en la troupe del bombero torero... ...ha dicho que por favor que les dejen tranquilos... ...que ellos viven de eso... ...y que en consecuencia si lo eliminan... ...pues les van a dejar con más hambre que ahora... ...que ya no están las cosas para muchas bromas... ...y bastante tienen con lo que tienen... ...esto ya digo... ...pues recuerdo también una polémica semejante... ...cuando alguien se inventó un terrible juego... ...que era el lanzamiento de enanos... ...primero llegaron las bombonas de Butano... ...y luego el lanzamiento de enanos... ...pero eh, al fin la, a quien iba a ser lanzado... ...también decía que tenía derecho a comer... ...recuerdo una anécdota de Lori Anderson... ...la famosa creadora de música... ...que en cierta ocasión se manifestó... ...ante un, un local de Playboy... Montando un escándalo porque aquello era una vergüenza y entonces llegó una limusina y se bajó una de las chicas Playboys y cuando Lori se acercó a ella para decirle que, mmm, por qué trabajaban eso, pues ella le vino a decir que tenía dos hijos y que tenía que darles de comer. Las cosas son siempre difíciles en este tipo de análisis, pero bueno, ahora toca al bombero torero. ...ya veremos en qué acaba todo esto... ...tengo la, la tablet, ¿eh? me la han traído... ...así que bueno, pues podéis mandar todo lo que queráis... ...al WhatsApp del 688-840-840... ...porque ya puedo haceros llegar... ...lo que vosotros mandéis aquí... ...si es que viene al hilo de lo que estamos comentando... ...por otra parte sigue la Fer Moreno... ...José Luis Moreno... ...ahora ya no sabemos si son 400 o 600 millones... ...los que el hombre podría tener, podría tener... Es decir, que podrían ser 100, 200, 300, 500, 1.200, 1.200 millones está bien, podrían ser 300.000 euros, yo que sé, podría ser, ¿no? Pero siempre con grandes cantidades. Me ha gustado una definición de alguien que dijo que estuvo negociando camiones de dinero con Berlusconi. ¿Cuánto dinero cabe en un camión? Depende del tamaño del camión y depende del... De la cuantía de los billetes y de las monedas, ¿no? Pero utilizar el término camiones de dinero ya da una sensación como de wow, soy tremendo, ¿no? Fíjate lo que manejo aquí. Bueno, ayer os decíamos que en Ibiza habían. se habían propuesto. Eh, lanzar a investigadores privados, detectives privados, a las fiestas también privadas, para descubrir. Eh, dónde se celebraban esas fiestas porque están muy profesionalizadas es decir, no es una reunión de amigos sino que hay organizadores de estas fiestas que cobran por la entrada por supuesto, es decir, como, como siempre ha sido pero ahora con las restricciones no debería ser Bueno, pues eh, sí, ayer decíamos que nos parecía bastante jocoso el hecho de inventar la figura del detective privado para ir a las fiestas y denunciar a los que allí se comporten en contra de las normas anti-Covid pues ahora nos resulta más curioso todavía porque se han puesto anuncios solicitando uh, individuos que tengan pinta de guiris, eh, un poco pues en, con aspecto de ibicenco infiltrado, eh, tipo a guapos y guapas y, por supuesto, con muchas ganas de jarana. Parece el anuncio de otra cosa, ¿verdad? Pues no, no, es un anuncio serio por parte de las instituciones para conseguir detectives privados. Bueno, pues así están las cosas. Se ve que el verano no da para más, tampoco en la cultura, así que nosotros nos vamos a ir con la música. Hoy se cumplen 55 años de la edición de Revolver, un disco mítico de los Beatles. Algunos creen que es el mejor, otros están ahí debatiéndose entre este o el Blanco, o el Sgt. Paper o el Rubber Soul o cualquiera otro de los Beatles porque cada uno de ellos puede estar en la cúspide de la calidad en, en este caso concreto, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 3 de los discos más importantes de la historia y como escuchar a los Beatles siempre es una posibilidad muy atractiva aquí tenemos una de las canciones que aparecía en el revólver, aquella joya, aquella pieza de precisión que se titula Eleanor Rigby
2: in the church and was buried along with her name Nobody came Father Mackenzie Wiping the dirt from his hands As he walked from the grave No one was saved
1: Hay un nuevo libro de Berna González Arbur en las librerías y eso es siempre una buena noticia. Bueno, yo supongo que nuestros oyentes conocen suficientemente a Berna, pero por si acaso les recordaremos que es una periodista de largo recorrido que hace pues, casi 10 años empezó a escribir novelas y, oye, ya ha llegado a la media docenita. En realidad, casi todo el mundo conoce a su personaje, María Ruiz, la comisaria Ruiz, que protagonizó Verano en rojo, después Margen de error, más tarde Las lágrimas de Claire Jones, después El sueño de la razón, y en medio pues, han llegado otros títulos, como Los ciervos llegan sin avisar, o ahora mismo El pozo, que es lo que la trae aquí. Hola, Berna, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
3: Hola, Félix. Pues encantada de, de estar aquí contigo y los oyentes.
1: Bueno, esta novela no es de la comisaria Ruiz. Esta es una novela de esas independientes, y además esta es una novela muy particular... Porque es casi un repaso a la profesión, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no he podido resistirme a la tentación que me corroía desde hacía tiempo y, y no, la verdad es que creo que debía un libro al periodismo y ha sido a través de un, de un suceso, como he afrontado bueno, una novela que es muy crítica, sobre todo con el sensacionalismo que se practica, con la propia sociedad que devora vorazmente todo ese morbo y, y ese sensacionalismo y, y bueno, en última instancia también es un cierto homenaje al periodismo de verdad. Mm. Todo eso he querido contar en el pozo.
1: Pero has cogido un asunto especialmente espinoso, sobre todo porque ha retratado muy bien un hecho muy conocido por todo el público, que es aquel desgraciado incidente del niño que cayó en un pozo y que desató uno de los operativos de rescate más importantes de la historia, que el niño que se llamaba Yulen. Y aunque has cambiado algunas cosas, pues la verdad es que es fácilmente reconocible. ¿No te hubiera sido más cómodo hablar de, de otro accidente en otras circunstancias?
3: Bueno, es que fue a partir de ese suceso que, que me surgió esta necesidad. ¿no? Ya sabes que en literatura no eliges las historias, sino que ya te eligen, y eso es plenamente verdad. Y te eligen pues, porque te causan perplejidad, porque no las comprendes. Borges decía siempre lo de la perplejidad. Y a mí es cuando veo algo que no comprendo y que intento comprender, me, me suele suscitar la, la necesidad de escribir una novela. Y bueno, es verdad que está inspirada en eso, aunque en este caso lo he ficcionado de otra forma, es una niña, transcurre en cinco días, transcurre cerca de Madrid y he mezclado incluso eh, ingredientes, digamos, de otros sucesos que nos han llamado la atención en, en los últimos años. Pero bueno, para finalmente eso, enfocar cómo esto se convierte en un circo en el que todos participamos, no periodistas, sociedad, religiosos, vendedores de latas, <ríe> todo el mundo se concentra en torno a un gran suceso y, y todo el mundo estaba mirando eso con, con bastante... Eh, desvergüenza, ¿no? porque al final es entretenerse con una desgracia ajena.
1: La referencia más antigua seguramente es el Gran Carnaval, la película de Billy Wilder, a la que tú también haces referencia uno de los epígrafes, es un trozo de guión de esta película. Es difícil superar a esa película en crudeza. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que bueno, nos recuerda que esto ha pasado siempre. ¿no? La tentación uh -huh. del sensacionalismo, de apropiarse de la noticia. Ahí el, el periodista que protagoniza a Kirk Douglas tiene la oportunidad de tener la exclusiva de un hombre que se ha quedado atrapado en, una, en un agujero, en una cueva. Y aunque los rescatadores pueden llegar por una vía a él Rápida, él es el que decide y logra que se vaya retrasando el rescate porque quiere exprimirlo al máximo. ¿no? Es el máximo exponente de, de ese sensacionalismo, de ese interés por la audiencia capturada. Pero, eh, bueno, como vemos en un caso antiguo, eh, pero pero vuelve a suceder. Sucedió con uh -huh. Alcácer, las niñas de Alcácer aquí en España en los 90. Ha vuelto a suceder ahora. Es decir, es una tentación que aunque nos vacune de vez en cuando y, y creamos que, que ya nos hemos autoanalizado y aparcado, vuelve a surgir esa tentación y vuelve a surgir esa práctica. Bueno, surgir y generalizarse, porque uh -huh. eso es una práctica ahora mismo, el entretenimiento en lugar de la información. El Infoshow, que se llama, es una práctica que se ha extendido muchísimo en las televisiones.
1: Uh -huh. Bueno, quizás nos lo enseñaron los americanos, pero bueno, en cualquier caso, siempre tenemos la tentación de cuando alguien escribe un libro sobre una persona de su profesión, considerar que es esa misma persona. Greta Cadakers uh -huh. es Berna. ¿O no tiene nada que ver?
3: Bueno, tiene de mí un poquito como, por ejemplo, la prisa, las multas. <ríe> Le van salitando multas en, la vida que no en llegas, su prisa ¿no? porque no llega siempre lo suficientemente rápido a, a los sitios a, a cubrir esto porque ya está entre un jurado popular en el que está convocada eh, de un asesinato de verdad y a la vez en sus horas libres del jurado vuela a cubrir esto. Entonces, bueno, pues sí, yo soy esa Greta en el sentido de la prisa, colecciono mis multas, por desgracia, no, esto no quiero dar lecciones a nadie, todo lo contrario, quiero disuadir a todo el mundo de esa, de esa cuestión. Pero bueno, también esa ambición, esa ansia por, por, por cubrir, ese relegar la vida privada cuando surge un acontecimiento y te hace concentrarte 100% en ello. O sea, Greta soy yo y somos todas y todos los periodistas con ambición, ¿no? Eh, ella es joven, ella tiene 30 años y se va a ir preguntando a lo largo de este caso bueno, pues todas esas cuestiones que, que, que se van a dar, es una novela de dilemas y entonces todos esos dilemas que se van a dar entre un jefe que le pide morbo que le pide que entreviste al tío, al otro, que, que quiere encontrar trapos sucios y su cámara, Cuatremer, un viejo periodista de guerra y de conflictos que es el que sabe permanecer y, y decir, el Menda se queda aquí no sí. con la niña.
1: Bueno, hablar de los jefes, y evidentemente el jefe es un buitre que está allí buscando la audiencia, pero también dices que hay jefes pues que cuando no saben quién es Pink Floyd lo buscan en la Wikipedia, ¿no? Te ha tocado muchos de esos.
3: Sí, unos cuantos. Y la verdad es que, por desgracia, debo decir que lectores, compañeros o amigos enseguida se ríen con eso porque es algo que, que ocurrió. Y, y sí, y además todos buscamos en la Wikipedia cosas. Otra cosa es hacerlo delante de los demás. ¿no? Bueno,
4: cierta desvergüenza.
3: Eh, sí, sí, sí. Ahí es el sumo, ¿no? Cuando cuando tu ignorancia la exhibes, ¿no? Y, y bueno, sí. La verdad es que que todos hemos sufrido esas cosas y las seguiremos sufriendo, sí. Uh
1: -huh. No estoy muy seguro, pero podría ser que incluso apuntaras contra la institución del jurado, que no te convencen, Eso, el, el jurado popular...
3: Bueno, este es un caso real en el que Greta está mmm, como jurado eh, y ella también como periodista que es, pues su instinto le hace poner en duda los, el peritaje que se ha hecho cuatro días después de, del asesinato. Mmm, empieza a poner en dudas cuestiones que, que, los, que, que se les da por hecho y es la única que duda y el, juzga, el jurado se traga a pies juntillas más o menos el planteamiento del caso. Es un caso absolutamente real. También he uh -huh. cambiado cosas pero me, me he inspirado, de hecho, ha sido lo, lo, lo más dificultoso, es, es, es lo más lateral, si quieres, de la uh -huh. novela, pero es lo, lo que me ha sido más difícil técnicamente, no para lograr una aproximación muy, muy real, muy veraz. Y bueno, no es que yo cuestione el jurado, que bueno, pues, no lo sé, no, no quiero entrar en eso, no soy especialista, pero sí en esta sensación de, de cuando... El, el pueblo ya ha de decidido, ¿no? es una especie de, de público que rodea a los gladiadores y, y, el, y, le van, y pone el dedo hacia arriba o hacia abajo y el público decide, muchas veces llevado por los demás, llevado por el, el, la convicción colectiva ¿no? y, y la duda individual se abre paso con muchísima dificultad si es que logra abrirse paso. Entonces me da miedo las, la, los juicios de, de la colectividad, de la masa, sin información y eso ocurre en el caso de, de la niña que ha caído en un pozo que el público vorazmente está demandando culpables sospechosos madres descuidadas padres inmigrantes eh, con alguna sospecha etcétera y en el caso del juicio ese jurado también está demandando sangre no quiere uh -huh. quiere cobrarse la pieza.
1: Allí el referente sería 12 hombres sin piedad, sí, porque sí, sí, hay un jurado sí. que también dice no estoy seguro de si es inocente, pero vamos a hablarlo, que es un uh -huh. poco lo que hace Greta. ¿no? Y también, bueno, pues aquí se supone que ha matado a su madre y en la película había matado a su padre. pero sí, bueno, es que verdad, era, sí, y, sí, sí, al, al final los americanos nos han ganado en todo. Sí, porque
3: eh, ahí sí consigue convencer a los demás eh, y sí. les siembra la duda, ¿no? Uh -huh. en, en el caso de Greta no.
1: Y luego está muy bien el retrato de, de los jurados, también el pesado. Yo supongo que esto te llevará un tiempo, el trazar el perfil de los personajes, porque en este libro, ¿cuántos hay? ¿Cien?
3: ¡Uy! No los he contado. Porque hay qué muchos, buena eh. pregunta! ¿Tantos, tú crees? Bueno, bueno 100 los igual no, jugado, pero pero principales 20 no sé. menos. Amigos, sí, sí, uh -huh. eso es verdad. Y sí, cada uno yo creo que representa a alguien, a alguien que conocemos. Uh -huh. Es verdad, en el jurado hay el típico pesado uh -huh. que, que, que va con su verdad y sin... sin El que, el hombre que no tiene dudas, ¿no? Uh -huh. El hombre que, que tiene todo certidumbres y que Greta le mira a veces como diciendo, pues qué suerte, ¿no? Que no, no tienes dudas en tu vida, ¿no? Ya sabe quién es el asesino, ya sabe todo, ¿no? Sobre ya sabe lo que ha pasado en el pozo, en cuanto detecta que esta compañera de jurado es la que está saliendo en la tele, eh, ya, ya le cuenta lo que lo que tiene que decir en, en antena, ¿verdad que conoces a personajes de ese tipo? Lo que tienes que decir es no sé qué, y de lo que tenéis que hablar es de no sé cuánto, siempre hay gente que sabe de todo, mucho más que los científicos, que los periodistas, que los jueces, ese, ese es mi, mi jurado, Sí. Oye, Julián, si no la, la
1: sensación que da el libro es que tú te has hecho 500 páginas y luego has empezado a recortar. Ah, ¿sí? Lo digo porque, hablando en términos cinematográficos, tiene tantas secuencias <ríe> que, que verdaderamente da la sensación de que lo has escrito más en extenso, pero que luego has decidido dejarlo en lo esencial. No sé si ha sido así, ¿eh? pero es una sensación que tengo y que te pregunto por ella.
3: No, la verdad que no, me resulta curioso no. tu, tu mirada. Eh, no, o sea, sí que he querido que sea un libro rápido de uh -huh. leer. Ya sabes tú muy bien que lo rápido de leer es largo de escribir y difícil de escribir. Eh, o sea, para que des esa, esa sensación de, de volátil, de estar volando sobre sobre las páginas, ¿no? Y, y, y que parecen tan sencillas y simples y, y te han llevado más tiempo, más dificultad. Pero no, no, no he, no he recortado para nada. Esto es lo que salió.
1: Bueno. Mm. Pues te felicito por ello. tuve que alargar, un, alargar poquito, un poquito, O sea,
3: ya sabes tú que en un proceso de edición uh -huh. entregas un primer manuscrito, vienen las opiniones y hubo que apuntalar cosas, como uh -huh. siempre, a, a alargar, eh, sí, sí, incluso me había quedado como 20 o 30 páginas menos y tuve que alargar un poco para dar más respiración a algunos personajes uh -huh. o, y oxígeno en general. Sí.
1: Estos son los problemas que dan los periodistas, porque <risas> tenemos que contarlo todo rápidamente, porque nos han acostumbrado a ello sí, cada vez más y ya no caben matices, no quedan arreglos de ningún tipo, todo va. Para adelante, ¿no? Sí, Como sea. sí, sí, eso y, es verdad. Y yo creo que estamos contaminados también.
3: Sí, 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 es verdad. Yo tengo compañeros escritores que, que al revés, escriben 900 palabras y, le, y les ruegan que las dejen en 600, ¿no? Y yo no, yo lo que va, va. Y, y es verdad, de la economía de palabras y de frases, la elección de la palabra justa es clave, es lo que hemos aprendido en periodismo y desde luego es una herramienta básica para ser escritor.
1: Hay otro detalle que me ha sonado también, con perdón, ¿verdad? ¿eh, a, a cosa antigua. La a cantidad ver. de alcohol que bebe esta gente. <risa> <¿Tú> <risa> Están continuamente en la cantina. Va, creo yo, es un poco así como de periodismo antiguo, la gente que sale de la redacción a las tantas de la no mañana sé, ¿hace cuánto que no sales de la redacción no salimos antes de, de la, la pandemia, pandemia ¿eh? sí, sí.
3: pero bueno, esto es muy típico no Al, esta es una red de las reglas del periodismo que aprende Greta, eh, o sea, Greta a lo largo de, de la novela va enumerando, o la narración en, a través de ella, va enumerando varias reglas del periodismo y una es eh, creo, no sé si es la penúltima mm -hmm. es esa, ¿no? que después de la jornada después de las coberturas de que cada uno ha hecho solo que ha podido, llega a la hora de reagruparse en el campamento base, que es el bar, y a base de cañas y torreznos restablecer alianzas con los bomberos, los, de, los del rescate, los periodistas, los vendedores, los del bar, y, y ahí pasa de todo, ¿no? Y eso uh -huh. es así, en, hombre, ya en la pandemia pues, nos ha cortado todo, pero, pero eso es lo bueno de las redacciones también, ¿no? Esas cañas después de trabajar, uh -huh. esa, esa forma de unirse... Y yo creo que, que eso es inamovible.
1: Bueno, pues me alegra saber que todavía permanece, porque yo hace años que lo dejé.
3: <risa> no, sí, yo también, pero sí, ¿no? yo sé que ocurre y de vez en cuando me he apuntado, pero, pero otros tienen que renovar esas buenas costumbres.
1: Uh -huh. Bueno, el pozo es esta historia que hemos apuntado ya y tiene además la otra subtrama que es la del jurado y las cábalas de nuestra protagonista, por simultanear ambos trabajos. Hay algunos momentos en los que se habla de lo mal pagado que está este, esta profesión, ¿no?
3: Sí, Greta, claro, como una periodista actual, pues es una periodista en precario y ha estado en precario también durante años. Ha, ha vivido de vender cosillas, reportajillos, de otros trabajos alimenticios pero escasamente alimenticios, eh, bueno, pues ha hecho lo que ha podido como están haciendo las nuevas generaciones, ¿no? que, que muchas veces de vender una pieza aquí otra pieza allá pueden estar todo el día trabajando para malvivir, ¿no? para apenas lograr pagar un piso compartido, una habitación, etcétera, con suerte. Entonces, bueno, son malos tiempos para, para la profesión desde el punto de vista laboral, y, y esto evidentemente nos debilita ante los demás peligros que se ciernen sobre la profesión que son esas presiones, que son presiones políticas pero también comerciales y de audiencia sobre todo
1: uh -huh. Así que si no estáis escuchando los que estáis pensando en dedicaros a esto pues reconsiderar <risa> vuestra postura porque no es tan bonito <risa> como cuenta bueno, la bonito leyenda sí eh. es, bonito, bonito sí es, bonito es, pero es tiene, una vocación fabulosa Tiene ¿no? contraindicaciones muy fuertes Bueno,
3: sí, <risa> 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 pero yo no cambi la cambiaría por nada Toma ni yo, ¿eh? pero <risa> ya.
1: Bueno, eh, ¿cuándo vuelve María?
3: Bueno, a la próxima, no sé, ahora eh, lo que te digo, que escribir es lento, luego se lee <risa> rápido, pero ahora hay que escribir la siguiente María, que por supuesto estoy deseando y, uh -huh. y que además, bueno, pues la dejamos ahí en un estado calamitoso con uh -huh. su expediente policial y en mi cabeza ya está empezando a, a verse por dónde va a ir, o sea que eso ya es interesante.
1: Porque tú vas generalmente a novela por dos años, más o menos.
3: Pues sí, la verdad uh -huh. es que esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, sí.
1: Uh -huh. O sea que en dos años tenemos. Igual nos otra vez. vemos por aquí. Sí, ¿verdad? <risas> vale, pues era fantástico. Pero de momento nuestros oyentes tienen el pozo, que es el último libro que ha publicado Berna González Arbur, en la editorial Destino. Así que, oye, te digo solo hasta dentro de poco.
3: Qué bien, Félix. Pues muchísimas gracias. Y a los oyentes. Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Bass Team, locura por el
1: deporte. De la mano de EITV.
3: Esta noche en ETB 2
1: Matados salvajes y matado a muchos.
3: Christian Bale y Rosa Moonpike buscan sobrevivir en un mundo de odio y violencia.
2: Comanches. Les hemos despojado de todo y no han recibido Ya nada. vale. ¡Regrúpense!
3: Hostiles. Esta noche en ETV2.
1: Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa Cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com. Islandia, donde la modernidad adopta las formas más sorprendentes. Hay ah, el teatro. El teatro siempre vuelve por estas fechas. Tenemos oportunidad de encontrarnos con los actores en directo y parece que una nueva vida ha surgido ante nosotros. Qué bueno es el teatro y qué bien que no sea un sitio de esos en los que uno pilla un virus en cualquier esquina. El teatro, el cine, la cultura, en líneas generales, es muy segura, afortunadamente para todos, porque sin cultura es difícil vivir pero tenemos la noticia de que hoy mismo en el teatro principal de Donostia se representa una obra que quizá han visto, porque en realidad se estrenó hace ya un par de años, Uchi Mesúa señalaren ondoren, en la versión en euskera, o deje su mensaje después de la señal en castellano, que en los dos idiomas hay versión. Y estarán las cuatro mujeres protagonistas de esta obra, que ya digo fue estrenada, que me parece que fue un pequeño impacto... ...en su momento y que ahí sigue dejando cosas muy estimulantes para todos los espectadores. Hoy vamos a charlar con Leire Ru Ruiz, que es una de las cuatro protagonistas. Leire, Arracha León.
0: Arracha León, feliz.
1: Bueno, eh, digo yo que se estrenó hace un par de años esta obra, ¿no?
0: Sí, 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 eso es. Estrenamos en el mes de octubre, hace ya un par de años, eso es, que estrenamos en el Teatro Arriaga en Bilbao. Uh -huh.
1: Y luego, claro, ha pasado la pandemia y todo esto, esta desgraciada historia que nos sí. acompaña todavía. ¿Cómo están sí. ahora las cosas?
0: Bueno, pues mira, afortunadamente, eh, como decías en la presentación, estas palabras que te he escuchado, eh, la cultura eh, ha parado cuando paró el mundo entero, pero después eh, retomó, se, se comprobó que la cultura, los teatros son un sitio seguro y afortunadamente esta función obviamente se vio interrumpida por el confinamiento y la pandemia, pero después hemos hecho una, una gira muy bonita que nos ha llevado por distintos lugares y ahora retomamos además con, con mucho Ilusión.
1: Bueno, la obra está basada en una novela que también fue un éxito de Arancha Portavales. Se uh -huh. fijó en ella Fernando Bernúez uh -huh. y la llevó al escenario. La dirigió uh -huh. con ese conocimiento que tiene él del montaje teatral sí, y sí. llamó a Mirena Rieta, Mirella Gabilondo y Ollana Maritolena, además de Leire Ruiz, para que interpretaran a estas cuatro mujeres muy diferentes que se relacionan a través de, de mensajes en contestadores automáticos. La propuesta es muy original, pero claro, eso obliga a un esfuerzo de guionizar y de decir las cosas casi en monólogos, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo os lo tomáis?
0: Bueno, pues mira, como actrices ha sido un trabajo muy exigente pero a la vez muy emocionante también, además de la mano de Fernando Bernúez que tenía muy clara las historias de estos personajes y, y también con Arancha Portavales que hemos tenido la suerte de tenerla muy muy cerca con nosotras. Al final no es muy habitual que el autor original, la autora en este caso de, de la novela, esté tan próxima y es verdad que, que ella se estaba muy emocionada de que su novela se llevara a los escenarios entonces, bueno, eh, con ellos dos la verdad que ha sido un viaje ha sido un viaje muy emotivo de hacer estas cuatro mujeres Que es verdad que al principio parece que no tienen relación entre ellas Pero después, conforme va transcurriendo la función, sí que vemos que, que están conectadas Lo primero de todo porque las cuatro eh, de, depositan su, sus anhelos, desamores y... Y problemas en ese contestador, pero, pero hablan a un interlocutor que ellas eh, saben que no les está escuchando y por lo tanto, bueno, pues digamos que de alguna manera eh, el poder de esa palabra liberadora les ayuda en el transcurso de la función. Eso hace que el espectador se enganche en, en la historia de estos cuatro personajes.
1: Claro, cada una tiene sus características, por ejemplo, y, y citando un poco por encima, hay una abogada de, especializada en divorcios Marina. que, que uh -huh. se ve metida justamente en un... En un divorcio, ¿no?
0: Eso es, sí, ese es mi personaje. Ese es sí. el del tuyo. <risas> sí, sí. Marina, en este caso, es una abogada experta en, en divorcios, eso es, y en este caso ella se ve en el otro lado, ¿no? Está sufriendo en sus propias carnes un divorcio y, como dicen uno de los monólogos, ahora no soy la abogada, soy la clienta, ¿no? <risas> Sí, y entonces, bueno, pues ella le está dejando mensajes en el contestador a su expareja.
1: Uh -huh. Además hay una enferma de cáncer que quiere despedirse sí. de su hijo... Hay una mujer que tiene, uh -huh. que tiene mucha presión por una boda, su boda, y entra en una depresión y está al borde del suicidio. E, e incluso hay una prostituta cuya familia cree que, 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 que trabaja es una en
0: otra cosa. Pero claro, sí. las
1: historias son diferentes, y en lugar de contarse continuadamente, eh, digamos que la acción está troceada, ¿no? Y saltáis de una a otra. Y yo no sé el público cómo se enfrenta a eso. Tiene que tener una especial atención y recordar las características del personaje y de con quién está hablando y todo eso. ¿Cómo, cómo lo hacéis fácil para que el espectador disfrute de ello?
0: Bueno, pues mira, eso ha sido en realidad eh, la labor de, de dirección y de Fernando en ese sentido, Él, como te decía tenía muy clara la manera de contar y es verdad que aunque está fragmentada y las historias se van fragmentando porque eh, van en, en formato monólogo, es verdad que las historias desde el principio enganchan y el espectador también de alguna manera se siente identificado con, con cada uno de ellas, entonces yo creo que se agradece también que la historia esté fragmentada porque de repente tienes pues eso, un, una Um, un aroma de una, de repente salpica la historia de la otra, de repente la otra, y el ritmo es ágil y entonces es verdad que el espectador tiene tiene que tener una atención eh, en cada una de las historias, pero al sentirse identificado, pues eso resulta más fácil para él y para ella, ¿no? O sea, al final, al final son historias que, que te van llegando y te van enganchando, entonces eh, es como que se agarran a nosotras y a nuestros mensajes y a partir de ahí hacen ese viaje junto a nosotras.
1: Oye, Leire, y a ser monólogos, no tenéis ¿Sí? la tentación de meter algunas morcillas. Ah. Eh, quiero decir que cuando es una obra convencional que tienes que dar pie al siguiente y demás, pues es más difícil. Pero aquí, en esto, igual a fuerza de recrearos en vuestros personajes, igual le sacáis más chispas y decidís, pues aquí voy a decir esto
0: pues mira, no te creas ¿eh? que es muy tentador, a mí me ha pasado más en otras funciones, porque esta es verdad que está muy bien escrita está muy bien adaptada y llevada al texto teatral ¿no? Desde, desde la novela, y entonces es verdad que los personajes tienen mucha información para dar en esos mensajes y yo creo que es todas las morcillas que se te ocurren ya están escritas en el texto o sea que realmente es un viaje muy potente el que, el que te ...tenemos las
1: actrices en esta función. Uh -huh. eh, a Fernando Bernués se le conoce fundamentalmente... ...por utilizar algunos elementos teatrales... no, ...casi como sello de la casa... Eh, uh -huh. ...imágenes pregrabadas... Uh -huh. eh, ...música en directo... Uh -huh. eh, ...¿tenéis de eso en esta obra?
0: un poquito. Mira, sí, sí, imágenes sí que sí que tenemos en la escenografía que además él la ha planteado como una maqueta casi de un hogar, él dibuja una maqueta que podría ser el hogar de cualquiera de las cuatro, porque las cuatro nos manejamos en ese espacio como como si fuera el nuestro, ¿no? Y realmente eh, no se sabe de quién es. Es, es, es al final una... una Luego dibuja con luces, bueno, pues ca casi un cuadro en, en cada monólogo. Y después es verdad que un poquito de música en directo también hay. Los personajes también eh, tocan pequeñas melodías en, en instrumentos que, bueno, eso siempre acompaña muy bien a, a la palabra.
1: Uh -huh. Y bueno, en cuanto a interpretación, como uh -huh. estáis un poco desligadas la una de la otra y no hay continuidad... Eh, no hay competencia en esta ocasión tampoco cada no. una tiene su personaje y tiene su monólogo y cada ahí va, ¿no?
0: Sí, exactamente, cada una tenemos nuestro espacio nuestra historia para contar pero es verdad que también eh, compartimos el espacio, aunque sean monólogos, no estamos siempre solas en el escenario, hay muchas ocasiones en las que nos acompañamos unas a las otras, como te digo, compartiendo ese ese espacio, esa casa y es verdad que aunque tú hagas el viaje de, de la palabra en solitario eh, nos sentimos muy acompañados y muy arropadas las unas a las otras luego es verdad que hay, eh, hay, un, hay poesía en, en la relación de las cuatro que aunque a primeras ya te digo que no se relacionan conforme va pasando la función sí que sí que se empieza a ver la relación que tiene que tiene una con la otra y en la historia en la propia historia la tienen y al final de la función se ve como las cuatro están están eh, relacionadas las uh -huh. unas con las otras la propia historia lo cuenta y al final acabamos casi las cuatro hablando al mismo tiempo, en sintonía.
1: Bueno, ya hemos dicho que son situaciones dramáticas, mmm, prácticamente todas ellas, pero sí. habéis hecho de manera que de vez en cuando se cuele un poquito de humor, ¿no?, para sí, desengrasar.
0: Sí, sí, mira, lo bonito de la función es que, bueno, en realidad sí que son historias eh, pues de desamor, de engaño, de enfermedad, pero es verdad que están contadas desde un lugar muy optimista eh, y muy positivo. Y es verdad que el, el público nos lo ha dicho muchas veces, termina la función con una visión positiva y, y optimista de, de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa lectura también es muy bonita porque al final eh, son desgracias y anhelos, ya te digo, pero contados desde un lugar que, que da para mirar más allá y para seguir adelante.
1: Bueno, pues ahí tenemos. Uchi Mesúa señala en Nondorén, Hoy y mañana en el Teatro Principal. Deje su mensaje después de la final, el saba, de la señal, perdón, el sábado y el domingo. Pero es. atención, porque el día 18 os vais a Madrid.
0: Sí, hacemos las maletas, muy contentas. Nos vamos al Teatro Alcázar. Estrenamos el 18 de agosto ahí en, en Madrid y estaremos hasta el 12 de septiembre, de miércoles a domingo... ...y de miércoles a sábado las funciones eran a las 8... ...y el domingo a las 7... Uh -huh. ...estamos muy contentas con esta aventura madrileña... ...que ya iba a ocurrir el año pasado... ...pero, pero bueno, pues por todos estos temas de la pandemia... ...se, se pospuso y, y nada, muy contentas de poder hacerlo... ...de poder hacerlo ahora, este año... ...así uh -huh. que nada, vamos para allá con todas las ganas... ...de contar esta historia a los madrileños... ...y a las uh -huh. madrileñas y a todo el mundo que ande por ahí.
1: Eh, son unas 20 sesiones aproximadamente... ¿Sí? Y claro, en agosto Madrid estará un poco vacío. ¿no? Bueno,
0: yo últimamente que ando bastante por Madrid, la verdad, eso yo creo que pasaba hace más, hace años. Ahora es verdad que... Que bueno, la gente se mueve, pero pero yo creo que es una época bonita en Madrid para estar en el teatro. Es verdad que bueno, que, que esperamos que vaya mucha gente y, y necesitamos ahí eh, ese apoyo también para, para tener público. Pero bueno, yo creo que ahora se vacía más como en julio y primeros de agosto que, que al final. Así que, que nada, confiamos sí. y vamos muy positivas en que tengamos mucho público y mucho éxito. También con Arancha Portavales de la mano. Que, que es una autora muy conocida y que ha tenido mucho éxito con sus novelas, esperamos que también que también eso sea un reclamo para el público.
1: Bueno, ya tenéis el espectáculo testado, sabéis cómo funciona. No hay sí. duda de que la cosa funcionará fantásticamente.
0: Eso esperamos, eso sí, eso sí, estamos seguras que sí. sí. Así
1: que Leire, pasáoslo bien, disfrutar con este trabajo. Gracias. Da un saludo a Miren, Mireia y Oveana y, de tu parte. Y que vaya la cosa muy bien a partir de esta tarde, a las 8 ¿verdad?
0: A las 8 eso es. Esta tarde ya nos vemos a las 8 con la versión de Euskera
1: Muy bien, un beso.
0: Otro para ti, gracias. A
1: pasarlo bien, agur.
3: Gracias, agur, agur. Radio Euskadi celebra 10 años de ciencia, tecnología e historia en la mecánica del caracol. Cumplimos 10 años trabajando para difundir el conocimiento científico, un conocimiento esencial para entender mejor el mundo en el que vivimos, como explica José Manuel Sánchez Rón, físico e historiador de la ciencia.
1: Se debe enseñar el valor de la ciencia. Entendiendo a la ciencia como lo que es, el mejor instrumento, en mi opinión, para librarnos de mitos. Aquel que nos ha permitido y nos permite forjarnos una visión del mundo realista, no basada en mitos.
3: De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. La mecánica del caracol con Eva Caballero. Diez años de cultura científica en Radio Euskadi. <música> paseo
0: por las murallas, cómics manga y vuelta a los clásicos. Es jueves en graffiti. Alberto Madrigal compagina las historietas con ser padre primerizo en pijama portátil galletas. Recorremos la historia de Iruña a través de sus fortificaciones. Libros de piscina especial sobre el mítico dibujante Giro Taniguchi. Las portadas más locas y los exitazos de Fórmula Quinta y Roxette con Wendy Pelayo. Graffiti, cada tarde a las 5 en Radio Euskadi.
1: Islandia, un poco de clase nunca viene mal. Y ahora llega el momento de Javier Corral, Jerry, que como siempre retrocede en el tiempo para situarnos en 1971. Pero antes de darle paso, quiero hacer una precisión porque han sido bastantes los oyentes que se han dirigido a nosotros preguntándonos si la estrella de este programa va a estar también en esta etapa, en esta coda final de Islandia. Y cuando hablo de la estrella del programa estoy hablando de Lisergio Laugost, que no va a estar los viernes acompañándonos durante este mes de agosto y la primera semana de septiembre pero que, ya lo adelanto, estamos llevando negociaciones muy arduas adelante para conseguirle un lugar en uno de los nuevos programas que, a partir de septiembre, ocuparán la nueva programación de Radio Euskadi. Así que, todos sus seguidores, que no tengan problema, porque el viejo Lisargio volverá de nuevo a partir de septiembre. Pero, lamentablemente, ahora nos quedamos sin él. Eso sí, tenemos a Javier Corral Jerry, que se ocupa de ponernos música al final del programa. Durante varios años ha ido retrocediendo 50 años atrás y nos ha ido poniendo los discos más característicos de, desde el año 67 hasta el 71. La verdad es que casi siempre han sido discos del mercado anglosajón y todos ellos, pues, de características muy, muy. ...importantes, de grandes grupos y de una etapa de creatividad bastante sentada, ¿no? Pero en esta ocasión no, hoy se ha sentado en el Mediterráneo, ha descubierto que hace 50 años... ya Manuel Serrat, después de todas aquellas aventuras de Eurovisión, de lanzar los discos... ...dedicados a los poetas, a Machado y a Miguel Hernández, decidió hacer un disco particular que al final yo creo que ha sido el más representativo, el más recordado con algunas de las canciones más famosas de la historia de este hombre. Y ahora el bueno de Jerry nos lo recuerda.
4: ...y bienvenidos a este recorrido... ...que estamos haciendo por el año 1971... ...a través de algunas de sus obras musicales... ...más significativas... ...hoy nos vamos a centrar en el histórico mediterráneo... ...de Joan Manuel Serrat... ...y es que Joan Manuel Serrat... ...observaba todos los días desde su habitación... ...el mar mediterráneo... ...mientras su única guía... ...era un estado emocional que variaba según el instante... Como confesó aquellos días en un diario, dependía de lo que me ocurría y lo que les ocurría a los de mi alrededor en ese momento, es decir, de los besos y las bofetadas que la vida te va repartiendo. Era 1971 y el cantautor y trabajador catalán, con apenas 28 años, grababa lo que era ya su octavo disco en Milán. Creo que fuimos allí por una cuestión de blanqueo de dinero, de la compañía, confesó después. ...y que había gestado en un hotelito... ...de Calella de Palafruguel... ...en la Costa Brava. Diez canciones como Diez soles... ...que el tiempo ha convertido en leyenda... ...comenzando con la titular Mediterráneo... ...elegida por votación popular... ...en más de una ocasión... ...como la mejor canción del pop en castellano. Primero se dijo que Serrat compuso el tema que pudo haberse titulado también Amo el Mar o Hijo del Mediterráneo durante el tiempo que estuvo encerrado en el monasterio de Montserrat junto a otros artistas, como protesta por el llamado proceso de Burgos. Sin embargo, el propio Serrat confesó después que la compuso durante un exilio en México y como añoranza al mar Mediterráneo de su Barcelona natal.
5: Que vaya, y en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo
4: tras los discos dedicados a Antonio Machado y Miguel Hernández... ...todas las canciones de Mediterráneo son composiciones de Serrat... ...con la única excepción de la letra del tema final Vencidos... ...que estaba basada en un poema de León Felipe... ...y todas y cada una de esas diez canciones sobresalientes... ...el de Pobresec supo empapar de una suave capa de jazz, bossa nova... ...y elementos latinos con ayuda de un gran equipo de arreglistas formado por Juan Carlos Calderón, Jean-Pierre Reverberi y Antonio Ross Marba. Y todo sin renunciar a su gran referencia de cantautor Foll, con especial predilección por los franceses Jacques Brel o Georges Brassens. En el disco, Serrat profundiza en el intimismo y la memoria. En un nicho familiar, recuerda, enterramos a mi abuela y a mi padre, siendo yo niño. Al escribir Mediterráneo pensaba en ese nicho, desde él se ve la playa y el cielo. No había intención poética, más bien era una intención muy cruda y muy real. Hubo cosas que influyeron claramente. Una de ellas es que pasé mucho tiempo en el Ampurdán, en una zona de una fuerza y una riqueza especiales. Y siempre esperaré que eso se colase en mí. Otro de los momentos más deliciosos de este disco es La Mujer Que Yo Quiero, cuyos arreglos fueron para Calderón poco menos que una odisea. Estuve toda la noche pasando los arreglos al papel con el copista, dice Juan Carlos, y tomando unas copas. Pero La Mujer Que Yo Quiero no la tenía hecha y la terminé como pude, borracho y estresado a las siete y media de la mañana. ...poco antes de que saliera el avión a Milán.
5: ...en agua
4: bendita...
5: ...tiene muchos defectos... ...dice mi madre... ...y demasiados huesos... ...dice mi padre... ...pero ella es más verdad que el pan y la tierra... Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa, con ella quieren darme a mis amigos y se amargan la vida, mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo. ...y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza... ...la mujer que yo quiero es fruta jugosa... ...madurando feliz, dulce y vanidosa...
4: La verdad es que lo difícil de Mediterráneo es elegir solo tres canciones. Pero nos vamos a despedir con Lucía, como podrían haber sido Vagabundear, Aquellas pequeñas cosas, Tío Alberto, o cualquier otra de este LP que llegó a ocupar durante 21 semanas el número uno de ventas. Lucía es un poema de amor perdido, pero no olvidado. Tiene forma de carta, escrita con intensa emoción y sin muchas esperanzas de que llegue a su destinataria. De hecho, no intenta describir a la mujer del título, sino la huella dejada por ella. Cuando le han preguntado a Sarrat por la existencia de Lucía, siempre ha contestado con evasivas. No hay mucho que contar. Como dice el bolero, es lo que pudo haber sido y no fue, pero también fue lo que fue, y a fin de cuentas, en la vida lo que queda es lo que cuenta. Sin embargo, hay opiniones que señalan que Sarrat habría confesado ...que sí, se, eh, sí es una historia real, sí relata una historia real... ...de modo que Lucía habría sido un viejo amor... ...a quien el cantautor jamás pudo olvidar. Llegando incluso a llamarla el día de su boda... ...para recordarle que la seguía amando. Y René León, amigo de Serrat de toda la vida... ...y productor de sus giras en México... Señaló que la canción habría sido compuesta para una zafata de Iberia, de quien Serrat habría estado enamorado en aquella época, para añadir que por entonces era un auténtico galán conquistador, impactante para el género femenino. Serrat sí ha reconocido que hubiese preferido no tener que escribir jamás eh, canciones como esta, porque eso significaría que no habría sufrido por amor. Lucía.
5: A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena arañaba el mar. Si alguna vez fui una ave de paso, lo no olvidé paridad en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor Lucía Lucía tus recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada.